0: Hej och välkomna till Akademikerförbundet SSRs podcast som är en del i vår kampanj Laga välfärden. Idag ska vi prata om behovet av psykosocialt stöd i skolan och om kuratorsrollen.
1: Vi som är här idag är, det är Camilla Sjöld som är socialpolitisk chef, Ursula Berge samhällspolitisk chef och
0: så är jag själv
1: som heter Titti
0: Fränkel och jag är utvecklingschef och har ansvar för Eh, socialt arbete på förbundet.
2: Titti, berätta vilket problem är det vi kan se i skolan idag?
0: Det är vanligt att har över 1000 elever att ansvarar för. Det finns skräckexempel på skolor där det är 6000 elever. Det här förstår vem som helst att det är inte är möjligt att eh, arbeta som skolkurator om, man, om det finns så många elever eh, i en skola. Den nya skollagen som kom till för två år sedan talade om att alla elever ska ha tillgång till skolkurator. Och vår fråga, den fråga vi ställer oss är ju, har man tillgång till skolkurator om man har över tusen elever att ansvara för? Det här är något som vi vill vrida och vända på lite idag och fundera över skolkuratorns roll och när skolkuratorn kan göra skillnad.
2: Hur upplever eleverna den här situationen?
0: Vi har gjort en undersökning där vi har frågat elever eh, om synen på skolkuratorn. Barnen upplever kuratorn som en viktig funktion i skolan. Dels vill man ha någon att hänvisa kompisar som mår dåligt till, säger man. Eh, och eh, Dels är det bra att ha någon vuxen att prata med om man inte kan prata med dem där hemma.
2: Mycket av skoldebatten handlar om lärartäthet och klassernas storlek och att om man bara fick ordning på det skulle väldigt mycket av kvaliteten i skolan och hur elever och kunna förbättras. Men du är inne på ett helt annat spår, eller ett
0: kompletterande spår. Snarare ett kompletterande spår. Jag tror också att mindre klasser och fler lärare behövs men vi får inte glömma bort behovet av psykosocial kompetens i skolan. Huvudvärk ökar, magont ökar, ångest ökar. Flera elever har funderat på att ta sitt liv upp, man i rapporter till både bris och rädda barnen. Så att skolkuratorn är nödvändig
1: skulle jag vilja säga. Men vad gör en, en skolkurator? Alltså, Elevårdsteamen, elevhälso... Mm. Det handlar ju om, det finns ju sjuksköterskor och skolläkare och så, men och vad, hur skulle du beskriva en, arv, en kurators arbetsuppgifter?
0: Kuratorn, för, kuratorn träffar enskilda elever men det är inte huvuduppgiften enligt skollagen utan huvuduppgiften från början var att förstärka det psykosociala perspektivet i hela skolan. Det vill säga också att påverka lärare och ledning. Och att, att jobba med, med eh, lika behandlingsplaner och mobbningsplaner. Alltså jobbar både på ett, ett, en strukturnivå och på en individnivå. Dels med, med direkt med den som är berörd. Man pratar med familjen. Man kan vara länken till barnpsykiatrin. Men
2: jag tänker det minnet kan ju... Kommer jag ihåg att det kom igen ändå en skollag för några år sedan där man försökte lyfta det här med elevhälsa. Ledde inte det till någonting?
0: Det som var intressant i nya skollagen var att 625 miljoner eh, gavs ut mellan 2012 och 2015 för att förstärka elevhälsan. Eh, vad vi kan se hittills, det var 2012, nu är vi inne på 2014 är att det inte har blivit särskilt många fler skolkuratorer. Av de pengarna så att intentionerna var att höja eh, elevhälsans, eh, det förebyggande perspektivet i skolan och också förstärka professionerna. Eh, det verkar som om enligt de kontakter jag har haft med, med Skolverket att rätt mycket av de här pengarna har gått till eh, specialpedagoger som ligger lite utanför elevhälsan.
1: Men vad står det egentligen?
0: I skollagen? Jo, skollagen slog fast att alla elever ska ha tillgång till, till elevhälsa med sina professioner, där däribland skolkurator. Så att det här med tillgång till är ju otroligt viktigt. Men vad vi ser är att det här begreppet eller ordet tillgång inte har definierats. Så det som har hänt är istället för att Fler elever får tillgång till skolkurator så har skolkuratorerna fått flera skolor att ansvara för och fler elever i sitt upptagningsområde.
2: Men den här lagändringen, blev det bara ett luftslott? Eller hur
0: ser du på det här i efterhand? Det är lite för tidigt att bedöma om det blev ett luftslott eller inte. Det ska utvärderas 2016. Men det vi har sett så här långt är att på skolkuratorsidan har det inte skett några nämnvärda förstärkningar. Några fler skolkuratorer har tjänster har kommit till men det har också försvunnit. Så att, och andra har fått större upptagningsområden. Men vad skulle
2: vi då önska från skolpolitikerna i våra 290 kommuner?
0: Vad borde de göra för att
2: bli bättre på det här?
0: Man borde göra en, en ordentlig utredning där man ser hur, hur många alltså hur, på vilket sätt tillgång till elevhälsa och kuratorn säkerställs. Eh, man måste se till att alla att det finns en skolkurator på varje skola. Och man måste se till tycker vi att, att eh, en elev som söker skolkuratorn inte ska behöva vänta. Eh, längre än en vecka. Eh, vi vet att, att unga människor är problem klarar... Alltså man klarar inte av att vänta och beställa tid. Utan det är viktigt att hjälpen kommer så fort som möjligt.
1: Man kanske skulle införa samma som man gjorde på hälso- sjukvårdsidan sjukvårdssidan. En kömiljard. Alltså att man det, och, och tar reda på hur, hur tillgängligheten är och att, att staten belönar de kommuner som faktiskt sköter det här. Mm. Ja, det
0: är ingen dum idé. Eh, i Finland har man lagstadgat om, om eh, rätt till skolkurator och där säger man att, att i lagen så säger, står det bland annat att, att väntetiderna inte får vara längre än en, eh, en vecka och att eh, en skolkurators elevunderlag inte får överstiga 600 elever. Eh, 600 elever är också mycket men det är en maximig gräns de har
1: valt att sätta. Men hur ser över skolpersonal på det här då? Lärare till exempel, de, de borde ju verkligen efterfråga skolkuratorer så att de kan ägna sig mer åt sitt pedagogiska uppdrag. Hör, hörs det någonting från lärarkåren i de här frågorna? Det vi hör från lärarna det är ju att man har för mycket uppgifter som inte
0: är pedagogiska, uppgifter som andra ska göra. Där ibland ta hand om, om elever som har det svårt. Jag har inte direkt hört att man ropar på fler skolkuratorer Däremot så ser vi att rektorerna, vi har gjort en undersökning bland rektorerna som visar att att man tycker inte att man kan fullgöra sitt skoluppdrag om det inte finns en skolkurator om det inte finns en skolkurator på skolan och att skolkuratorn behöver mera tid än vad man har idag. Rektorerna beskriver också att skolkuratorerna är överbelastade.
2: Men det är ju ändå rektorn som, som är väldigt ansvarig för, för skolbudgeten på detaljplanet. Vilka, vilka hinder
0: finns det för rektorn att prioritera om då till förmån för att ha fler skolkuratorer? Det handlar ju om resurser till syvende och sist. Och jag menar, den politik som förs idag, där man bara pratar lärare och mindre klasser, där tror jag inte att rektorn har så stora val I realiteten.
2: Om man tänker på den här situationen att John Björklund nu går ut och öronmärker pengar för det som kallas karriärtjänster inom lärarkåren. Det vill säga att staten öronmärker pengar skulle det behöva något liknande att man i någon mening underkänner den kommunala budgetprocessen i det här och att man behöver statliga öronmärkta pengar för elevhälsa skulle det vara en lösning
0: man har ju öronmärkt 625 miljoner för elevhälsa det, ber- det verkar dock det verkar ju un- bara som om det finns någon liten smygkanal som gör att de här pengarna inte riktigt når dit de ska eftersom vi inte ser så många nya tjänster
1: som vi hade förväntat oss jag tänker ju att argumenten för fler skolkuratorer är, är ju väldigt starka. Dels att det handlar om alltså, eleverna och barnens välmående faktiskt. Men också om man har ett väldigt tydligt kunskapsperspektiv på skolan. Så är det ju, är det ju liksom så självklart att lärarna också har ju väldigt god hjälp av, av att det finns skolkuratorer. För, för hur den är, hur barnen har det hemma. Och hur man mår för övrigt, det har man ju med sig i klassrummet. Det det går ju liksom inte att att bara stänga dörren och tro att man lämnar det i korridoren. Det kommer ju med in i klassrummet.
0: Jo, det det borde vara så. Jag håller helt med dig, men men, jag tror att man är så fokuserad på, på kunskapsinlärning så att man glömmer bort det som finns vid sidan av.
1: kuratorns uppdrag är ju ju väldigt brett. Allt från förebyggande till att ta hand om akuta situationer och så vidare. Vad är det som händer när man har tusen elever? Hur ser kuratorns arbetslag ut då? Kuratorn får ju springa. Det blir akutstyrt. Man springer från det ena till det andra och hinner inte
0: göra det här långsiktiga arbetet som som man borde göra. Då handlar det om att utarbeta anti eh, mob- antimobbningsplaner och likabehandlingsplaner och finnas med, med som stöd till lärarna eh, det, alltså det blir inte något, något grundligt arbete gjort Kan du berätta mer, alltså det talas väldigt mycket om det här att, att
2: man måste, eleverna måste kunna prestera bättre kan du berätta mer om den här kopplingen mellan om man mår dåligt som elev och hur man klarar sig i skolan
0: Det är ju så här att om man är orolig för att man har det jobbigt själv eller föräldrar håller på att skiljas. Det finns mängder av anledning till att elever idag mår psykiskt dåligt. Men men det finns en väldigt tydlig koppling på skolresultat och hur, hur man mår. Mår man inte bra och har det besvärligt omkring sig så kan man inte fokusera på skolarbetet. Kan man inte fokusera på skolarbetet så är risken väldigt stor att man går ut utan fullständiga betyg. Har man gått ut utan fullständiga skolbetyg så kommer man inte in på någon högre utbildning. Och kommer man inte in på en högre utbildning så är risken för arbetslöshet väldigt stor. Och därifrån är heller inte steget till till annan utslagning stort tyvärr. det är en investering, jag gett, en investering att satsa på barnen i skolan när de är riktigt unga.
1: Det, det, det finns ju belagt med, med, väl med forskning också. Att, oh ja. eh, problem, alltså jag Inte svagt stöd i skolan och, och oförständiga betyg, det leder till problem. Jag tänker man pratar bland annat om familjehems, barn som är placerade i familjehem. Och det gäller ju inte enbart dem utan det gäller ju alla mm. barn, att, att allt det där sitter ihop. Men om vi tänker på olika aktörer. Vem skulle behöva göra vad? Vad skulle skolpolitikerna
2: i kommunen behöva göra? Vad skulle rektorerna behöva göra? Vad skulle eh, kollektivet
0: och elevhälsans
2: egen personal behöva göra för att bryta det här?
0: Jag tror att det här är ett politiskt problem i första hand. Rektorerna behöver sina kuratorer. Det har de talat om. Och även eh, eh, lärarna. Men... Eh, Skolans behov är så pass stora så att man väljer, man fyller de, de, de pengar som kommer fyller andra hål. Vi, har, vi och våra skolkuratorer tror jag har ett, en väldigt viktig uppgift att fylla genom att tala om vad, vilken roll skolkuratorerna har. Och politikerna måste öronmärka de här pengarna betydligt De behöver vara mera öronmärkta och riktade direkt till skolkuratorn och även de andra grupperna. Men de här pengarna, förstärkningspengarna får inte gå in i andra hål eller täcka andra hål. Det
1: det är inte så det var tänkt. Den här förändringen i skollagen där man säger att, att... kommunerna skyldiga att se till att det finns skolkrator. Det borde ju vara en väldigt bra hävstång att faktiskt kräva där att, att politikerna
0: hur, hur tänker förbundet där då? Där tänker vi, där tänker vi att eh, att riksdagen måste definiera vad tillgång är. Vad menar man med tillgång till skolkurator? Det, det är så luddigt nu så att alla tycker att de kommer undan. Bara man har någon skolkurator och kopplat till skolan, vare sig personen är där eller inte. Eh, vi vet ju att det finns skolor som inte har skolkurator utan där, där skolan vid behov köper in alltså ett, ett uppdrag och så kommer någon och gör ett, en, en, ett litet jobb och går därifrån då menar vi att det är inte att ha tillgång till skolkurator. Om du tänker ur elevens perspektiv,
2: vad skulle vara idealsituationen? Hur ska en elev känna gentemot alltså Hur det här med tillgång ska upplevas för den enskilde eleven?
0: Och om vi fick önska fritt... Ja. så skulle det finnas en skolkurator på varje skola. Om inte hela dagen så åtminstone vid vissa bestämda tider varje dag. Skolkuratorn ska visa sig så ofta i klassrummen och i korridorerna att det aldrig blir skämmigt att gå till skolkuratorn utan man ska kunna gå och prata med sin skolkurator om det som tynger en när det behovet uppstår. Ett annat önskescenario är förstås att skolkuratorn har resurser att stötta Lärare och rektor i komplicerade elevärenden.
2: Vad skulle behövas inom skolans organisation? Skulle man behöva bygga om strukturerna på ett sätt i hur elevhälsorna samarbetar med andra delar av skolan? Hur skulle det göras?
0: Jag tror faktiskt inte att det behövs. Utan jag tror att, att mycket skulle vara löst om vi hade en skolkurator på plats i skolan. Och kuratorn har färre elever än vad man har idag.
1: Vi har pratat en bra stund om, om skolkreatorer och hur viktigt det är både för eleverna, elevernas föräldrar, för, för lärarna och för resultaten i skolan. Det var väldigt intressant att lyssna på dig Titti som kan väldigt mycket i de här frågorna. Så stort tack Titti. Tack så mycket Camilla och tack Ursula för kloka frågor.